0: Una producción de Estudio 27
1: sin miedo. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes como cada martes me acompaña mi hermano Sheva, Sheva,
2: ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, pues ya, ya entregamos la playera que, que, que se ganó en el live este saludos a, a Luis Aristides que estuvo ahí con nosotros, este, que, que ganó la dinámica Y pues esperemos que para el siguiente live, pues no sabemos qué les vamos a traer Nos han sugerido algunas cosas, todavía no, no, no lo aprendemos, digo, estamos un poquito lejos todavía pero de todas maneras, pues esperemos que, que para el siguiente aniversario traerles algo, algo más interesante. Sí queremos felicitar a Luis por haber ganado la playera el día de live,
1: ya se la hicimos llegar. Y a ver si en estos días nos comparte alguna imagen de ella para pues, dar fe y legalidad de, de esto. Y pues esta semana les traemos dos historias, una es en audio, la otra es escrita. Y antes de comenzar, pues querías platicarnos algo que sucedió en el live, ¿no? Sí, de hecho,
2: algo curioso También, de verdad se nos pasó Por este Cuando grabamos el, el De la semana pasada Comentarlo, ¿no? Y sí, sí, creo que sí es algo relevante Porque pues realmente Ya van dos lives que pasan cosas Cuando en tu casa, pues Por lo general, no. o sea, vaya, no, no es un lugar Que tenga energías, de hecho lo La, la vez que platicamos Con estas chicas que leían el tarot Con Meli y Brenda Eh ellas decían que pues son muy perceptibles a lugares a veces que llegan y está la llora muy pesada y decían que no no se sentía eso en tu casa y también Jorge cuando fue a grabar nos mencionó lo mismo que no se sentía que hubiera algo ahí lo curioso es que pues ahora con el live no sé qué mencionamos o, o qué onda pero pues ya van dos veces que, que suceden cosas no lo que pasó esta vez es que después de que terminamos de grabar estábamos platicando y Oían ruidos en la cocina como si hubiera un ratón, ese tipo de como de que rascan o que se mueve algo, como ese tipo de sonidos rápidos. Pero en un, pero ya conforme lo fuimos notando, Fue incrementando el, el sonido de las estas, este pues de lo que se movía, al punto que se movió una silla. O sea, bueno, oímos que se movió una silla porque no teníamos acceso visual a la cocina. Para esto eh, nos estaba acompañando un, un amigo nuestro Y saludos Jerry Y él pues sí se sacó de onda porque dijo No, es que sí hay alguien aquí adentro Y... pero no lo vimos O sea, hasta ese momento no lo habíamos interpretado Como de que era algo relacionado al live Sino, pues sí, como que el miedo de que se hubiera metido alguien y ya en eso se paró y le digo, bueno, yo te acompaño, pues, ¿qué tal si hay alguien? Y pues si ocupas a alguien más, ¿no? Entonces, este, DJ estaba apagando la computadora y nos movimos hacia, hacia donde estaba esta área. Y el caso es que no había nada. Entonces, no sé, como que en ese momento me vi la pulsera y dije, ¿y ¿Sí si es, si sí es lo de live? O sea, hasta ahí como que lo, lo empezamos a interpretar de esa manera. Y yo, bueno... Pues fuera de, de, de hacer un ritual o algo Yo les empecé a pedir que se retiraran Le digo bueno una disculpa si es que tocamos un tema O mencionamos a alguien Que no le pareció que fuera Pues que se mencionara su historia Ahorita Pues, pues de antemano una disculpa Nosotros pues nos las hacen llegar Y esperemos que, que, que Pues entiendan que no No fue con afán de dañar Sino con afán de que alguien conociera, conociera Su historia Entonces en lo que yo estoy hablando pues eh, yo estoy en medio de la, de la cocina y este chavo está pegado a una mesa. Entonces él da un paso para atrás y en un momento que da un paso para atrás, mueven una silla. Y obviamente este chavo, pues sí se sacó de onda porque, o sea, no es que la arrastraran por completo, sino se giró a la silla. Y, y la verdad sí nos dio miedo, pero dije, no, pues continúa, ¿no? Entonces yo abrí la puerta de la casa de, de DJ y le dije, bueno, pues por favor retírense porque, pues no es un lugar aquí en el que hagamos con malas intenciones o, o vaya que lo hagamos de una manera dolosa que lo hagamos de una manera pues con tal de burlarnos sino pues nada más lo hacemos pues para las personas que nos escuchan ¿no? y en esta mesa hay una tiene un cajón donde van las estas eh, las cucharas y cosas así y el caso es que se empezó a escuchar ahí dentro cómo se movían esas, eh, esas cucharas oye, como que las deslizaron y pues, la verdad ahora sí que yo por, por más explicación que le quisimos dar Pues sí fueron como que dos sucesos que sí nos tocó verlos Y pues ya no hicimos nada, no dejamos la puerta abierta un rato Y ya luego la cerramos y nos fuimos a, a continuar platicando Y dejaron de pasar cosas Entonces no sé la verdad si sea por el live No sé si sea por una historia que contamos No tengo idea de por qué pero esto fue lo que se nos pasó ese día, contarlo. Y, y sí, salió como que algo relevante, porque ya van dos de dos, ¿no? Sí, pues es algo que
1: nunca esperamos que llegara a suceder, ¿no? Como tú bien cuentas, pues aquí es un lugar muy tranquilo donde grabamos. Y nunca antes habíamos tenido nada de esto. Hasta en los últimos dos lives, ¿no? En el que en el primero ya lo habíamos contado que te rasguñaron la mano. Y ahora en este, que pues el suceso fue como que un poco más fuerte. Pero afortunadamente ya no ha sucedido nada, no, no pasó a mayores, solo fue, fueron esos minutos porque ni siquiera fue tanto tiempo, fueron unos cuantos minutos en que sucedió todo esto y ya se calmó, ya ves que pasamos toda la noche aquí y ya no volvió a suceder nada. Pero queríamos contárselos pues para que más o menos tuvieran una idea de, de lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, no es por espantar ni nada, pero son cosas que, que pueden suceder en cualquier momento y a cualquier persona. Y si ustedes alguna vez han experimentado algo así mientras nos escuchan o en algún programa han llegado a escuchar en las grabaciones algo, pues que nos lo comenten, ¿no? que nos hagan saber qué, qué está pasando mientras ustedes escuchan el programa, porque hay detalles a los que tal vez nosotros no les prestemos atención, pero están ahí. Pero pues bueno, ya, vámonos con las historias, que es a lo que vinimos y qué te parece si comenzamos con este audio. Sí, me parece que también es,
2: es un audio anónimo de una chica que nos lo hizo llegar. Entonces, este, pues vamos a escuchar su historia.
0: Te voy a contar una historia verídica familiar que pasó hace 20 años. Existe una barranca cerca de Tonalá donde iba la gente a pescar cuando el río estaba limpio. Según un tío abuelo y su sobrino fueron a cazar venado, en eso el sobrino descendió la barranca primero al atardecer mientras mi tío se quedó a instalar el campamento, mero para revisar la zona y hacer sus necesidades. Al rato de descender la ladera de la barranca, divisó una figura negra, oscura así como carbón, de una estatua más o menos de dos metros y medio. Esta estatua se encontraba al otro lado del río que cruzaba ese valle. Pensó que se trataba de un árbol quemándose por la acción de un rayo. Varias veces los había visto en otras excursiones. Cuando estuvo a una distancia prudente, viéndolo de lado al lado del río, vio algo extraño. El supuesto tronco quemado tenía dos hendiduras como carbones al rojo vivo, y de repente se movió. Salió volando tremendo engendro parecido a un murciélago gigante. El sobrino sale corriendo como alma que lleva el diablo. El tío lo ve y éste le cuenta que no le cree nada. Pues claro, una persona con años de experiencia cazando en todas partes del país y Estados Unidos. Lo dejó, en casa de, lo dejó en la casa de campaña riéndose de él. Y se va con su arma a buscar el venado. Pasaron varias horas. De pronto el sobrino lo ve corriendo a toda velocidad. Llega y le dice, vámonos de aquí. Y dejaron el campamento. Parece increíble. La verdad quizá puro cuento, pero curiosamente una vez vi un documental donde se ven murciélagos gigantes que están en peligro de extinción. No sé si sea una especie casi extinta lo que vieron, pero es una anécdota que quedó en la familia.
2: Bueno, agradecer a la persona que nos, nos envió esta, esta historia. Mm, no sé si sea por la, la región o, o qué onda, pero pues es que hay animales... Al final de cuentas, si estas personas fueron a cazar... Pues adrentaron, se adentraron al monte, ¿no? Y... Como lo menciona en el mismo relato... Uno de estos chicos... Ya había visto estos... Pues como árboles que de repente... Se prenden de que cae un rayo y... Y, y agarran lumbre. Pero lo curioso es que... él Ya cuando se va acercando a esta... A esta figura que pensó que era un árbol carbonizado... Pues realmente no lo era. Era un... Pues... ...de estos murciélagos gigantes que vemos que son... pues, ...yo que sepa son originarios de, de Asia, de Indonesia... ...me parece que son estos, estos murciélagos gigantes... ...y aquí no hay registro de murciélagos tan grandes... ...yo sí he visto murciélagos en la... ...pues en el monte, en el pueblo de mi abuela... ...y de hecho en el pueblo de mi abuela hay una raza que sí es... ...sí chupa sangre... ...y se ven curiosos estos animales cuando están comiendo... ...porque bueno, por ejemplo en el, en el pueblo, en la casa de, de mi abuela... Eh, ...había un árbol grandote... ...en este árbol había una, una gallina... ...bueno, o sea, se ponen ahí las gallinas a dormir... ...y en una, este, una de esas ocasiones me tocó ir al baño en la noche... ...y me tocó verles un bulto negro como si fuera un, una rata pegada... ...entonces me llamó mucho la atención... ...pero como era el paso para ir al baño... Pues yo pasé, me le quedé viendo y cuando, me, cuando pasé por ahí, se abrió las alas y se fue volando, ¿no? Y como son completamente negros y ahí la verdad es que es muy, muy oscura la noche, pues eh, se perdió el, el animal, ¿no? Entonces yo al otro día le comenté a mi, a mi tía y me dijo que de hecho ya, ya tenía varios días que sus gallinas se le estaban muriendo porque las dejaba, las drenaban la sangre. Entonces para te digo era un animalito como de unos 5 centímetros, 10 cuando mucho. Ahora este, este que lo mencionan de dos metros que de repente abre las alas y se va, pues sí sí te impacta no porque no, no sabes esta pues qué pueda hacer pero lo curioso nada más es que pasa una vez y no fueron dos porque cuando le pasa uno el otro no le cree y de hecho ya ni siquiera quiere regresar a, a ir a, a la a la, este, a la lampareada a ir a buscar al, al venado. Y el otro regresa a los minutos, a la hora tal vez Y porque acaba de volverlo a ver Hubo otro animal similar Entonces pues no no sé si incluso sea un agual, Pero sí me llama mucho la atención esta historia Por este aspecto de, de que no hay, no hay registros de animales así de grandes en, Pues en general en México Y ahora aquí vieron dos Sí, dejando
1: de lado un poco lo paranormal Como ya lo habíamos mencionado en otros programas anteriores, lo de la criptozoología ¿no? estos animales de este tipo, y me imagino el impacto que causa ver algo así ¿no? un murciélago de, de tal dimensión, cuando pues en tu vida has visto algo así pues lo puedes interpretar luego luego como algo malo ¿no? igual y yo creo que ellos no le dieron esta connotación de un animal extraño, sino pues como de un demonio o algo por el estilo, porque pues al final de cuentas es un es un ser oscuro alado yo creo que luego luego lo refirieron como esta parte de, de un demonio o algo por el estilo y es algo que pues en tu vida has visto o siquiera te imaginas que puede llegar a existir entonces pues el impacto que crea y que tú llegues y lo cuentes y te digan, nada ah, sabes que pues estás loco no eso no existe eso no parte de tu imaginación y el señor pues que ya era una persona grande y que ya ...con bastante experiencia... ...y de decir... ...sabes que yo llevo años en esto... ...y nunca había escuchado... ...ni visto algo similar... ...y va y... ...lo trata de enfrentar... ...tal vez de decir... ...sabes que pues te voy a desmentir... de voy... ...para que veas que no existe... ...y regresa igual... ...con el mismo susto decir... ...sabes que ya vámonos... ...la verdad vámonos porque... Pues ...esto... ...esto quién sabe qué sea... ...es cosa mala... ...mejor vámonos y... ...vamos a... a ponernos a salvo... Entonces, ...es una... ...buena historia la verdad... ...que... Tal vez no la vivió el protagonista, pero pues me gusta que quieran darle difusión a este tipo de historias, ¿no? Aquí sabes que nosotros fomentamos que, que nos envíen historias de este tipo, que aunque no las hayan vivido, tú sabes de alguien, alguien te la contó, se cuenta ahí en tu comunidad, es un rumor que está por ahí y que merecen pues seguir con vida. Y yo creo que es de la parte más importante de este programa el hecho de que las historias de las personas pues se queden registradas ahí como en un acervo para que en un futuro pues más personas las lleguen a escuchar y, y no mueran como las leyendas, ¿no?
2: Sí, sí es interesante este tipo porque de hecho es con lo que cierra la chica esta pues que es una leyenda familiar y yo creo que, o sea, ya se convierte hasta en local, ¿no? Porque pues estas personas tenían amigos o los amigos de la familia Oye, cuidado, ¿no? Porque anda este animal por ahí suelto pero lo curioso es, que, aparte de que dice que, si no me acuerdo, creo que ya ya tenía bastante tiempo de esa historia Pero fue la única vez que lo vieron, o sea, ellos me imagino que no dejaron de cazar por eso Y las demás personas que igual tenían este hábito, esta costumbre o este modo de vida de cazar Se fueron al monte y no encontraron rastros de animal de un animal pues como este entonces sí fue un evento único Me viene a la mente, no sé si has llegado a escuchar De este mito de Mondman El hombre polilla ah,
1: Sí, es bastante popular, sobre todo en el norte ¿no?
2: En Estados sí. Unidos Y la frontera aquí de México Y me, si no mal recuerdo Cuando bueno, Monman se hizo Popular por ahí de Bueno, yo me acuerdo que de Mis inicios de internet, como por ahí del 2007 Que no me acuerdo qué había pasado en, en un este Maratón y hubo reportes previos Que me parece que fue en Nueva York Hubo reportes previos de, de avistamientos De este de este ser Para que la gente que no lo conozca Monmouth o el hombre polilla Es como todos conocemos una polilla Así pues como con la espalda llena de pelos Y las alas Pero este es un hombre que tiene esas, esas facultades Y refieren que mide entre 1.80 y 2.10 metros diez, Más o menos Y casi por lo general la gente que lo ha visto Lo ve sentado o sea, parece una estatua como un tipo gárgola, pero se mueve Entonces pues de, de entrada tú no te das cuenta que sí está viva esa estatua Hasta que no se mueve la cabeza o se mueve un ala Y pues ya es como reaccionas y te das cuenta de, de la figura, pero pues vas pasando O sea, hay muy pocas fotos de este de este, pues mito, de este ser Pero o sea, se aparece previo a alguna catástrofe entonces hubo reportes incluso desde los ochentas de este, de este ser, pero lo, lo curioso es que para el terremoto de aquí de México del 2017, hubo gente que decía que lo había visto, que había visto en algunos, algunas localidades, pues esta, este animal por ahí, o sea, bueno, este ser, esta entidad. Entonces a mí es lo que, digo, por algún momento se me vino a la mente este, este individuo, Igual y en la semana ponemos alguna foto de, de las que se tienen registros de, de supuestamente vuelos de Monman. Y obviamente créanlo, pues como lo, nosotros lo conocemos, ¿no? Como un mito. No sabemos si realmente existe este tipo de seres. Pero se, ha, se, ha, se hacen visibles previo a catástrofes, pues, pues grandes. Y pues bueno, vamos a, a, la, siguiente, este, a la siguiente historia, que también me parece que es anónima.
1: La casa en la que crecí estaba un poco embrujada. Era una casa de la década de los 50, de dos habitaciones, con un garage convertido en un apartamento tipo estudio. El hijo del propietario anterior se quitó la vida en este garage, pero yo no me enteré hasta mucho después de que nos mudamos. Recuerdo que una noche me desperté, miré por la puerta de la habitación, desde mi litera superior por el pasillo hasta la habitación de mis padres y vi una figura en el pasillo que no era ni mi mamá ni mi papá. Entonces me dije a mí misma, «No, eso no es real. Vuelve a dormir». Tiempo después recibimos una muñeca Barbie Rapunzel de mi tamaño como regalo de mis abuelos. A menudo nos despertábamos a la mañana siguiente y no la encontrábamos donde la habíamos dejado. El peor momento fue cuando la puse de pie en el extremo derecho de la habitación y me desperté en medio de la noche para usar el baño. Ahí la vi de pie, justo en el medio de la puerta de la cocina. Me dije a mí misma, no, prefiero llenarme en la cama. Y me regresé a dormir. Cuando le cuento a la gente esta historia, a menudo me dicen, no te creo, yo creo que era tu papá que solo te estaba jugando una mala pasada. Actualmente tengo 33 años y mi papá nunca ha admitido tal cosa, cuando siento que lo confesaría porque nos dice que los fantasmas no son reales. Al día de hoy mis hermanas siguen hablando sobre esa horrible Barbie embrujada. Por último, una noche me desperté y sentí que me quitaban las cobijas, me agarraban por los tobillos y me sacaban violentamente de la cama golpeando mi cabeza en el suelo, solo para despertarme en la cama muy confundida.
2: Bueno, gracias o a la persona que nos envió esta historia, pues bastante trágico ¿no? el momento en el que, bueno, te enteras después de que en esa casa pues hubo... ...pues una persona tomó esta, esta decisión... ...que siempre es... ...es dura, es difícil... ...y pues está esta creencia de... ...ya lo hemos comentado antes... ...de que supuestamente el cristianismo... ...rechaza o... ...o si sí está muy mal visto... ...el hecho de que... ...de que tú realices esta acción... ...pero tal vez... ...bueno, imaginándonos un poco que... ...el alma de esta persona haya quedado por ahí vagando... ...y el momento de que traen esta... ...pues esta Barbie... Se, se posesiona de, esta, de este objeto Hemos escuchado, visto algunas películas Que hablan referente a, a este tipo de trabajos Que como tal no es un trabajo Nada más es como que una, una manera de proyectar o, o de seguir existiendo, seguir alargando este momento en la vida Pero pues a qué costo, ¿no? O sea, lo, lo ves con, con este miedo a, a unas niñitas Con este pues temor a... a a ver qué te va a pasar al grado de que pues esta, esta chica pues hasta decide mejor orinarse en su cama a pasar por donde está ella Te habla de un, de un pánico que te inspiraba pues rotundo Sí pues esas historias de las que ya hemos tenido en
1: las que los muñecos pues como que cobran vida ¿no? Como que están embrujados, poseídos y aquí se lo podemos atribuir como tú dices a, a esta persona que se quitó la vida en este, en este lugar pues es complicado porque realmente no sabemos si esta teoría puede ser respaldada o simplemente si fue la muñeca la que ya venía con esta carga energética ¿no? yo creo que sus abuelos pues, no le hicieron este regalo con esa intención ¿no? sino pues fue un accidente que, que sucedió y hasta eso yo creo que no es una historia como otras con tantas Tantos sucesos, yo creo que fue algo leve, ¿no? Si he escuchado de otras en las que, lejos de aparecerse en distintos lados los muñecos, pues te atormentan en pesadillas, se escuchan cosas en la casa que se mueven, que, que hay fenómenos más fuertes, que aquí yo siento que fue un poquito más leve. Eso no quita que altere la tranquilidad de tu hogar, ¿no? Y, y busques ayuda, quieras sacar esto y también comento esto de que era leve porque pues también se lo atribuyen como a una travesura del papá ¿no? que era así como por querer espantar a sus hijas que, que él era el que movía la muñeca, porque esto era lo único que hacía la muñeca prácticamente, ¿no? cambiar de sitio no, no se metía con nadie más, solo tú la dejabas en algún lado y aparecía en otro, pero yo creo que lo más fuerte es lo que nos cuenta al final ¿no? que, que soñó Prácticamente fue un sueño en el que la sacaban de su cama, la jalaban de las piernas, azotaba en el piso. Y ahí fue cuando despertó y se dio cuenta que no había pasado nada, que seguía en su cama. Yo creo que por lo que nos cuenta, pues es la experiencia más fuerte que tuvo. De ahí en fuera, pues no hubo más. Entonces, pues hasta cierto punto es una historia aterradora, pero tranquila.
2: Pues a medias, ¿no? Porque al final de cuentas ella nos cuenta desde su perspectiva. Pero digo, no menciona cuántas hermanas tiene Pero las de, la, Supongamos que son dos Las otras dos también se refieren a la muñeca como, como algo que les daba miedo Entonces, pues Ella veía que cambiaba de lugar Sus hermanas también Y quién sabe, ella si, la, si veían incluso Que de repente volteaba O no sé la verdad con qué este, Qué interacciones tenía con, esta, con las demás niñas, pero de todas maneras Sí es algo que te Pues que te marca, ¿no? O sea, es, yo conozco muchas personas que tan solo por ver la película de eso Generaron esta clausofobia Y hasta la fecha no pueden ver un payaso Y dices, bueno, que okay, ya es una actuación, la película se está moviendo y te, y te proyecta este miedo Pero cuando platicas con ellos te dicen, no, es que yo lo vi de niño Y, y pues sí me impactó al, al grado que me generó este, este pánico, esta fobia y, y a día de hoy pues la siguen teniendo Entonces pues yo creo que también ellas Las acciones que realizaba la muñeca y el hecho de que, pues, a pesar de que ahorita ya son mujeres... No... Su papá, pues, no ha admitido abiertamente, ¿no? No ha dicho ni siquiera en, en broma... De que él era el que, el que hacía estas acciones... Pues te da más miedo, ¿no? Actualmente me imagino que la muñeca ya la han de haber tirado... Pero de todas maneras, sí es algo que te... los pues, que te deja marcado de por vida... Al, al ser tan, tan pequeño y una experiencia así de fuerte... Pues sí te, te saca de onda, ¿no?
1: Sí, igual y... Pues... Ya cuando ellas sean madres, tengan a sus hijos, igual ya ni les quieren regalar muñecas, ¿no? O, o hasta el punto de llegar a prohibir muñecos en la casa o algo así. Sí, sí entiendo este punto en que pues es algo que te marca totalmente para toda tu vida y tratas de evitarlo. Entonces no, no, no me choca esta idea que en un futuro ellos les prohíban a sus hijos, a sus hijas, tener muñecos o muñecas para precisamente evitar que algo así vuelva a suceder.
2: Y bueno, pues agradecer a las personas obviamente que nos, nos estén escuchando Que nos, este, nos escuchan por las diversas plataformas eh, Nuevamente felicitar a Luis que ya, ya recibió su, su playera Y pues más adelante vamos a, a traerles una especial eh, Ya lo habíamos comentado en el live de Leyendas Submarinas Entonces pues esperemos que, que, que les guste A ver si, si conocen algún algo no tan conocido las, Fuera del Kraken, creo que es el, el que todos ubicamos y Las pues, sirenas, ¿no? Sí, claro, y, y las sirenas y uno que otro barco fantasma. Entonces, pues vamos a, a tratar de traer esta este especial. Pues ojalá les, les guste. Este va a ser para el 85. Y bueno, pues por parte es todo.
1: Pues por lo pronto nosotros nos despedimos. Recuerden que para una mejor experiencia se recomienda el uso de audífonos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo. En TikTok, arroba La Zona Sin Miedo. Y en WhatsApp en el 55 40 59 14 14. Allí nos pueden enviar sus historias, sus comentarios. Nosotros siempre los leemos y les respondemos. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.